0: E abbiamo ascoltato Great Scott Rag di James Scott, l'altro grandissimo del Ragtime di cui abbiamo parlato prima, della triade dei più grandi compositori. Serve, serve moltissimo la roba bella, <ride> dopo che si sono letti i giornali e si continuano a leggere i giornali. Intanto è con noi, lo vedo collegato e lo ringrazio, Maurizio Borognetti, collega, giornalista e segretario dei Radicali Lucani. Maurizio, buongiorno
1: c'è un problema di spalsamento.
0: Vediamo se riusciamo a ricollegarci, a fare qualcosa, perché così abbiamo un audio che possa essere compatibile con il dialogo e con la conversazione, non so cosa sta succedendo, Maurizio mi fai segno che è un po' difficoltosa la cosa, vediamo di ricollegarci, Non so, proviamo a fare così, proviamo a ricollegarci e poi parleremo Dell'argomento del quale ci eravamo riproposti di parlare vale a dire un caso individuale ma che segnala una questione generale, la candidatura dell'ex ambasciatore e ministro degli esteri del governo Monti, Giulio Terzi di Sant'Agata, uno dei grandi candidati, per così dire, dei pezzi da 90, candidati da Fratelli d'Italia e dei quali ci eravamo occupati per la verità già anche tempo fa. Chi è Giulio Terzi di Sant'Agata? Ce lo facciamo raccontare direttamente da Maurizio Bolognetti quando sarà ancora collegato con noi. <ride> Intanto ne profitto per dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA, in questo momento al refresh sulla questione degli 007 russi che accusano, che accusano un'Ucraina, un agente ucraina, una um, attentatrice ucraina arrivata in Russia il 23 luglio e poi fuggita in Estonia per l'attentato alla figlia di Alexander Dugin Daria Dugin bomba innescata a distanza mm, e secondo, secondo le autorità e secondo gli 007 russi poi c'è il secondo titolo che ci riporta al tema di cui parlavamo prima nuova fiammata per il gas 291 euro in avvio di seduta peraltro se costa 10 e arriva a 291 fate voi eh, il professor Tabarelli dice evitiamo il termine speculazione però insomma è evidente che trattasi di speculazione cioè di qualcosa che è estremamente lontano dalla realtà, dai costi reali e questo qui è un argomento sul quale bisognerà pure intervenire non so a che punto siamo con il collegamento con Maurizio Bolognetti se va male lo facciamo per telefono perché in qualche modo riusciamo a stabilire la linea quindi eh, vediamo di collegarci telefonicamente io intanto ne approfitto nell'attesa per segnalarvi per concludere anzi il ragionamento che abbiamo fatto la lettura del pezzo di Domenico Cacopardo che è un ragionamento intorno al PD dopo il caso Ruberti, sottolinea Cacopardo siamo su Italia Oggi, stamani a pagina 4 c'è anche il caso del capolista designato per la Camera circoscrizione Lucania sempre per il PD, Raffaele la regina, 29 anni, impallinato prima della chiusura delle liste per due episodi, uno riguarda Israele e la smentita della regina è plateale conferma perché ha detto la regina il giornale mi accusa di negare l'esistenza dello Stato di Israele richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato si trattava di satira e non di una posizione politica un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa, ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele. L'altro riguarda il TAP, rispetto al quale la regina è stato schierato sul fronte demenziale, scrive Cacopardo del No. Il giovanotto ha dovuto rinunciare alla candidatura, mentre Enrico Letta deve registrare battute d'arresto e un'evidenza romana da approfondire e mettere in chiaro. Capitale infetta, PD malato, conclude Cacopardo, se la campagna elettorale farà volare gli stracci, sia benvenuta. Abbiamo bisogno di sapere, sapere, conoscere, che è un'esigenza fondamentale. Non tutti sanno che si può dire per moltissime questioni. Intanto io eh, rido il benvenuto a Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, giornalista.
1: Giulio Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà.
0: Buongiorno Maurizio, siamo per telefono, visto che qualcosa non funziona nel collegamento Skype, evidentemente. Comunque stavo dicendo che la nostra conversazione quest'oggi parte da un caso del quale pure ci eravamo occupati, se non sbaglio, parecchio tempo fa, in piena epoca Covid, Eh, Ed è il caso dell'ex ministro degli esteri del governo Monti, ex ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, il quale eh, è stato ascoltato diverse volte anche dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di questa radio, curiosamente devo dirlo perché la cosa ha un suo rilievo pubblico, ha deciso che lui parlava con questa radio soltanto con una persona di sua scelta. Quindi io l'ho, invita- l'ho invitato cordialmente a trovarsi un altro, me- cioè non è che faccia fatica per carità, però a me non piace che se lo chiama uno lui risponde, se lo chiama un altro lui non risponde perché deve scegliersi lui. Magari La-
1: potrei chiamarlo io se mi hai ferito,
0: <ride> Se lo chiami tu facciamo veramente <ride> un bell'affare. perché sicuramente ti, ti dirà di sì <ride> evidentemente, certo, con, con certo. te sicuramente vuole parlare. Perché?
1: In qualche modo però mi ha risposto su Twitter ieri. Lo sì,
0: puoi? no, non lo so, rendi conto tu di tutta questa questione. Innanzitutto però partiamo dall'inizio, se sei d'accordo Maurizio. Perché? Perché questo caso sì. non è una, una questione ad personam, no? non è che parliamo perché ci sta sulle scatole il ministro, l'ex ministro Terzi di Sant'Agata, Mh, né io né te lo conosciamo personalmente. Ne parliamo perché credo che questa candidatura e questa figura abbia qualcosa da dire. A tutti sotto un profilo di interesse pubblico che è, credo, la cosa più importante, anzi l'unica che rende notizia una notizia e che rende qualcosa degno di essere conosciuto perché se ci facessimo gli affari privati poco importa. Tuttavia ci sono affari privati che diventano di rilevanza pubblica e che non sono per niente privati, scusate (ride) l'intorcinamento concettuale, però è molto semplice che se qualcuno coltiva determinati interessi e fa politica, si candida oppure ha un ruolo pubblico, è evidente che questi interessi devono essere resi pubblici e pubblicamente conosciuti e conoscibili, no? O sbaglio, mm,
2: io sto parlando, sì.
0: sto parlando di Giulio Terzi di Sant'Agata, però lascio a te di introdurre il perché di questa discussione, chi è Giulio vale terzi, terzi, e cosa vale, ha risposto? Vale per tutti. Mm, eh sì, certo, vale per tutti. Di cosa stiamo parlando allora, Maurizio?
1: Ma intanto, eh, l'ex ambasciatore Terzi, ex ministro del governo Monti, eh, sul sito di un'associazione della quale Monti è presidente, Global Committee for the Rule, eccetera, eh, scrive eh, è, è nella sua nota biografica è attualmente attivo nella vita politica e accademica riguardo a temi come politiche estere, affari europei, management della crisi sicurezza internazionale promozione dei diritti umani e libertà fondamentali va benissimo così si presenta nella sua nota biografica il dottor Terzi di Sant'Agata l'ex ambasciatore Terzi di Sant'Agata io però mi chiedo se sia conciliabile questo suo attivismo nella vita politica e questa sua presenza in prima linea in queste elezioni con un ruolo che il dottor Terzi pure ha in seno a una grande società che offre consulenze lobbistiche e che ha per, tra i suoi vicepresidenti l'ex primo ministro svedese per esempio per dirne una Car Bild. Il dottor Terzi ha offerto la sua faccia, la sua storia personale e politica alla Creab Worldwide che ha legittimamente, sia chiaro, nel suo portafoglio clienti potenti società quali Amazon, Facebook, Google, Goldman Sachs, banche e chi più ne ha più ne metta, e insomma ha un ruolo, da quello che capisco io, guardando il sito eh, e considerando eh, quello che offre questa società ai suoi clienti, per quello che ho capito io ha un ruolo di lobbista, il dottor Terzi di Sant'Agata. E allora è conciliabile questo suo ruolo di lobbista o, oh, se vuoi, il fatto che Terzi di Sant'Agata abbia messo a disposizione la sua storia, la sua faccia, per questa società privata che legittimamente offre consulenze slobbistiche che opera a Bruxelles e che ha nel suo portafoglio clienti le potenti multinazionali che citavo prima con il ruolo politico di un terzo di Sant'Agata che magari, chi lo sa, Giorgia, non è che ce lo proponete come ministro degli esteri di un futuro governo? Secondo me tutto ciò è inconciliabile, ma peggio mi sento se penso al fatto che il dottor Terzi di Sant'Agata, che è presidente di una eh, associazione
0: Radicale. che
1: dice di voler difendere il diritto alla conoscenza, si è guardato bene da far sapere ai suoi amici, ai suoi compagni, ai suoi camerati, eh, che è, ha il ruolo di consigliere anziano della CREAB worldwide. Secondo me il consigliere Terzi, l'ambasciatore Terzi, il ministro Terzi, proprio perché tra l'altro per il diritto alla conoscenza avrebbe dovuto far sapere, magari nelle sue note biografiche, che era consigliere e che è, perché lo è tuttora, a meno che non abbiano dimenticato di aggiornare il sito mm. quelli della CREAB, consigliere anziano della CREAB. Io dico che tutto questo non va bene, mi fa storcere il naso, ci vedo anche una qualche sorta di potenziale conflitto di interessi.
0: Maurizio, stavo suggerendo a chi volesse documentarsi che la CREAB ha un sito che è consultabile, creab.com, no? Oltre oltre a questo c'è anche la tua pagina Facebook eh, che è consultabile perché rimanda ai link giusti per farsi un'opinione. Quello che colpisce è che questa Global Committee for the Rule che è presieduta da qualche anno da Giulio Terzi di Sant'Agata è di area radicale e come sappiamo mh, tra i principi diciamo, dei radicali con in
1: via di Torre Argentina infatti
0: che è la sede del partito sostanzialmente esatto. e ehm, diciamo, questa associazione radicale sostiene di battersi per il diritto alla conoscenza mh? Eh già. però il diritto alla conoscenza eh non va solo enunciato direi che va praticato Invece se si è presidenti di un'associazione...
1: Dir... Sì, sì, assolutamente. Anche il diritto a poter sapere se cioè un uomo pubblico, come metterci di Sant'Agata, appunto ricopre una qualche carica una qualche società privata ecco
0: sia chiaro che denunciare un, un potenziale conflitto di interessi non significa dire che
1: non è un reato il
0: conflitto di interessi e, e non significa de- metterlo in luce dire che il soggetto è in conflitto di interessi, significa porre in luce potenzialmente un conflitto di interessi, che è una cosa che va conosciuta però da parte è una del cittadino e
1: c'è una questione di opportunità Puoi, è, è, è opportuno che il politico terzi il candidato Terzi, il presidente Terzi che dice che è attivo nella vita politica e sia consigliere anziano di una società che offre consulenze lobbistiche in quel di Bruxelles che appunto apre, spalanca porte ai suoi clienti, lo dicono loro, eh. non lo dico io. Se no, no, infatti clienti.
0: è tutto chiaro, CREAB cosa fa? Lo si può desumere, non si può leggere facilmente anche dal sito della CREAB, è quello di aprire porte, per questo usano politici molto probabilmente alla CREAB, no? come tu ricordavi Carl Bildt è stato il primo ministro svedese eh, e hm, nel maggio del 21... Lo ha evidenziato Corporate Europe, che è un gruppo di ricerca che si occupa di eh, denunciare i conflitti di interesse e che opera a Bruxelles e dintorni. Beh, comunque c'è una storia che riguarda Carl Bildt che esemplifica quello che stiamo dicendo, no? La vogliamo raccontare, Maurizio?
1: Sì, ma è semplicissimo. Carl Bildt nel maggio del 2021 viene intervistato dalla newsletter Politico. Eh, gli fanno una domanda eh, sulla uh, decisione della Commissione europea eh, di eh, citare in giudizio AstraZeneca, lo ricorderete, per la mancata fornitura di una partita di vaccini, eh, Bild critica aspramente questa decisione della Commissione europea, peccato che Bild nel corso di quell'intervista dimentichi di segnalare al, secondo me avrebbe dovuto farlo opportunamente al redattore della newsletter politico che ricopriva e tuttora ricopre il ruolo di vicepresidente e nel consiglio di amministrazione della CREAB Worldwide che ha avuto nel suo portafoglio clienti anche AstraZeneca Beh, se, io... dice, direi, se andassimo sul registro che non è un granché perché dal punto di vista della trasparenza se ne parla molto di trasparenza tra virgolette ma si pratica poco in Europa comunque se andassimo sul registro della trasparenza e e dell'Unione Europea potremmo anche scorrere eh, per esempio eh, l'elenco delle principali consulenze Mm. offerte nel 2021 dalla, dalla CREAB ma mi fa un po' sorridere sarà probabilmente un caso è una coincidenza ma poche ore dopo mm. la pubblicazione da parte di alcuni giornali di un mio intervento in cui provavo a sottolineare un po' di, di cose su questa vicenda poche ore dopo eh, il Terzi di Sant'Agata ha, ha twittato contro Facebook per questioni riguardanti l'Iran. E beh, io un po' provocatoriamente ho provato a dire all'ambasciatore Terzi beh, caro Terzi magari fai un tweet eh, anche eh, rivolgendoti alla CREAB che ha, nel suo portafoglio clienti, ha avuto nel suo portafoglio clienti nel 2021 proprio eh, la società di Zuckerberg.
2: Beh, per
0: e non solo, perché tra i clienti della CREAB, tu citavi prima, ci sono grandi società Amazon, Facebook e Google, cioè la trinità, diciamo così, eh, di internet, Goldman Sachs, Intesa San Paolo, Mitsui, tanti altri. Insomma, non è una piccola una società di consulenza, è una delle principali società di consulenza europee e al
1: una delle prime cinque, eh, a 5. livello europeo, credo.
0: E io credo che comunque eh, sia di interesse pubblico sapere... Che una persona i cui Beh, giudizi. Capo, ripeto, dovrebbe
1: <ride> fare il ministro degli Appunto. esteri al prossimo giro, Terzi di Sant'Agata. Eh? I giudizi. E ha fatto il ministro degli esteri.
0: I giudizi e le valutazioni di chi partecipa alle elezioni, di chi è candidato magari ad avere un ruolo di governo, credo che si, debbano, si debba conoscere che possono essere, possono, si può diciamo sospettare che possano essere influenzati anche dal fatto che coltiva interessi con diciamo così ehm, società con istituzioni che sono molto rilevanti perché quando parliamo di banche per esempio Goldman Sachs e Intesa San Paolo non sono certo piccole banche di provincia, eh, e sono anzi protagonisti della scena mondiale e anche mm, domestica per così dire. Mm, Amazon, Facebook e Google lasciamo perdere, eh, AstraZeneca pure. Quindi mm, credo che sia rilevante e mm, che sia utile conoscere, perché poi alla fine uno poi appunto conoscendo può decidere con maggiore avvedutezza e più serenamente ti voto o non ti voto ti do credito o non ti do credito sei credibile o non sei credibile o no mi pare che questa Eh, questione possa porsi anche con il professor Bassetti che l'altro giorno in tv si è visto rinfacciare un conflitto di interessi che riguardava Pfizer nei suoi confronti ma tanti altri perché anche di Bassetti ti sei occupato Maurizio da questo punto di vista non in quanto persona ripeto perché non è la persona che ci interessa qua ma è un fatto che tra l'altro poi anche in quel caso mette in luce una questione di sistema più vasta perché a me, diciamo, mi preoccupa che ci siano politici o aspiranti politici, ministri o aspiranti ministri che fanno da consulenti per eh, soggetti che dovrebbero essere da loro regolati, da loro sorvegliati, da loro messi sotto osservazione, non, diciamo così, da loro con, eh, a, no, non da loro serviti dietro remunerazione perché è ovvio che la, la CREA non è che, 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 che fa consulenza gratis et amore dei no la fa retribuita cre, presumo è ovvio penso che sia così no
1: ci sono anche le cifre sul registro per la trasparenza eh? le cifre che ha incazzato un po di cifre
0: quindi io lo devo no, sapere sono retribuiti, eh? così come eh, che il professor Bassetti che magari farà il ministro anche lui chi lo sa della salute sia retribuito dalle società farmaceutiche è una cosa che forse sanno tutti ma forse non sa nessuno e poi quali società farmaceutiche e in che termini credo che sia una cosa importante che denuncia anche una questione di sistema perché a me non piace una sanità nella quale i luminari i primari, i professori siano retribuiti dalle società farmaceutiche non mi piace non so se sia possibile un modello diverso qualcuno per realismo dirà si deve far così perché se no i soldi da dove arrivano A me non piace, io credo che ci sia la possibilità di organizzare un modello diverso, però finché non conosciamo non possiamo neanche discuterne di
1: queste cose, o no? E assolutamente come dici tu. Eh, Tra l'altro mi permetto di aggiungere, così facciamo anche un po', diffondiamo anche un po' di conoscenza. Eh, Insomma, date un'occhiata anche al lavoro che fa Corporate Europe perché è un lavoro molto interessante. eh, anche sul fronte delle attività lobbistiche eh, che eh, vengono svolte in quella di Bruxelles provando a far emergere un po' di cose e secondo me è utile, molto utile farle emergere e un po' di tempo fa, non molto tempo fa poco più di un anno fa per esempio pubblicavano questi di Corporate Europe un interessante dossier intitolato potenza di fuoco del, della lobby Big Pharma a Bruxelles, almeno 36 milioni di Euro all'anno e probabilmente molti di più, in cui tra l'altro mettono nel dito della piaga sulla scarsa trasparenza che c'è nella nostra Europa sul fronte dell'operato eh, dei gruppi eh, di pressione, eh, le lobby lo sappiamo sono sempre esistite e sempre esisteranno per senso lato c'è anche la lobby, eh, la lobby dire, degli ambientalisti, no? possiamo dire così, ma il punto è che le lobby devono, dovrebbero essere alla luce del sole perché è un diritto dei cittadini poter conoscere tutto ciò che si muove e poi fare le loro valutazioni. Il punto è questo, non altro. Dopodiché non vivo sulla Luna, gruppi di pressione sono Mm. sempre esistiti, sempre esisteranno, continueranno ad esistere, l'importante è che questi gruppi di di, di pressione non siano gruppi di pressione occulti, ma siano alla luce del Sole.
0: Allora Maurizio, prima di salutarci ricordo eh, il tuo libro La settima dose, dosi di antidemocrazia, antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria democratica che non è legato solo all'epoca Covid in senso stretto, è legato a tutti i ragionamenti che stiamo facendo adesso, è un libro per documentarsi, per conoscere per ordinarne una coppia si può scrivere alla settimadose chiociola 20 euro lettura consigliabilissima, sempre al di là
1: anche perché c'è una introduzione del, del direttore Giulio Venarca, preziosa, quindi <ride> sì, perché... ne sono. Infinitamente grato, davvero mo- molto bella la tua introduzione, ma sì, in quel libro io credo di aver parlato di democrazia, di, stato di diritto, di Costituzione, di conflitti di interesse, di politiche sanitarie. Appunto. Credo di aver parlato di queste cose, e poi certo dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza democratica.
0: Ecco, però c'è anche un capitolo veramente trascurato da tutti in questi due anni, se ci riferiamo solo alla questione Covid, che è quello dei conflitti di interesse. Meritoriamente da te affrontati tra l'altro ho notato che il professor Bassetti quando gli è stato messo in luce questo discorso ha sorvolato amabilmente sulla questione <ride> molto sorvolato ha detto
1: che ha già spiegato mm, Magari sì, ha spiegato anche perché a un certo punto da un qualche curriculum sono sparite un po' di cose vabbè, eh, probabilmente <ride> era, era un po' imbarazzato ma perché? perché il dottor Bassetti lei non deve provare imbarazzo ha avuto, una, ha avuto un onorari non so da quante aziende farmaceutiche, tra questi anche l'Optimizer, è bene che si sappia e eh, quindi non, non, non c'è niente di cui vergognarsi, però facciamolo sapere. Eh.
0: Appunto, eh, ultima cosa, veramente in un paio di minuti ti chiedo un commento, visto che stavamo leggendo prima in rassegna stampa un articolo... Un
1: commento è questo, una... una regina, ti ho sentito. Sì,
0: un articolo su Italia oggi Posso di Domenico Cacopardo, eh? abbiamo perso la regina, insomma.
1: Regine, quando è sì, non mi mangia, faccio fame, eccetera. Ma che devo commentare, ma, no. ma quello che è a e è base mestimane nella sceneggiata di Mario Melo e quell'altro che fa i tweet distruggiamo lo strato di Israele. Cioè, ma io non lo so, io credo che eh, eh, l'Etta dovrebbe organizzare una setta <ride> psichiatrica di massa. Eh? E per, magari per il 24 settembre andate un, da, con, da, un, da un consulente di problemi psicologici fatevi curare perché insomma no, non, c'è poco da commentare guarda hai detto tutto tu nella tua rassegna stampa io posso solo cantarmela e, e suonarmela spero non da solo e posso dirti grazie per, per, per quello che offri tutte le mattine ai tuoi ascoltatori e per questo spazio di libertà che mi concedi
0: io ringrazio Maurizio Bolognetti anche per i contributi che offre a questa radio e che sono sempre stimolanti e utili. Maurizio, a presto, uh, continueremo a seguire questa, questa campagna elettorale. Grazie a Maurizio Bolognetti.
1: Ciao 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 ciao.
0: A risentirci, pausa, poi musica naturalmente, sentiamo un altro pezzo perché non ce ne facciamo mancare niente stamattina di bellezza e quindi poi ritorniamo ai quotidiani di oggi e i vari articoli che abbiamo passato prima, gli diamo un'occhiatina più approfondita, tra poco la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252 E qua mi scatta il superlativo, meravigliosissima interpretazione da parte di Bruno Fontena al pianoforte di Handful of Keys, una manciata di chiavi di Fats Waller, celeberrimo brano ma qui reinterpretato in una maniera sublime ce lo ascoltiamo dopo il pezzo finale, la parte finale di questo brano famosissimo ma interpretato in maniera veramente molto efficace da Bruno Fontaine al pianoforte intanto torniamo invece agli articoli di oggi sul giornale dicevamo un pezzo dedicato alle liste della Lega in questo caso le liste della Lega sono belle pronte sindaci da nord a sud donne tante il 56% in gamba giovani Volontariato. A sinistra candidano i VIP, i nostalgici, gli antisemiti. La Lega preferisce sindaci, imprenditori, e lavoratori. Meno conosciuti forse, sicuramente più preparati. E per chi purtroppo non ha trovato spazio in lista dopo la vittoria del 25 settembre ci sarà bisogno dell'impegno e dell'esperienza di tutti. Così il giornale riporta le parole di Matteo Salvini, capolista nel listino proporzionale al Senato in Lombardia, Basilicata, Calabria e Puglia sono chiuse le candidature anche nella Lega e Salvini cerca, scrive oggi il giornale di stemperare i malumori legati alla riduzione del numero dei parlamentari ad alcune esclusioni di deputati e senatori uscenti il segretario della Lega respinge la lettura secondo cui sarebbero stati fatti fuori i dirigenti vicini a Giancarlo Giorgetti assolutamente falso, dice Salvini Giorgetti è candidato nel Collegio di Sondrio è il più blindato di tutta la Lombardia Ovviamente col taglio dei parlamentari tutti devono fare un sacrificio. Tra le novità c'è l'ex magistrato e candidata vice sindaca a Roma Simonetta Matone all'uninominale nel Lazio e correrà per un seggio alla Camera. Ci sarà poi l'ex campione di pallavolo Luigi Mastrangelo a Taranto, Mario Barbuto presidente Unione Italiana Cechi e Povedenti nell'uninominale a Palermo, Vincenzo Pepe presidente di Fare Ambiente in Campania, Giuseppe Valditara. Lettera 150, nella circoscrizione Lombardia 1, l'editore di Libero e del Tempo Antonio Angelucci, poi Roberto Messina, presidente Federanziani candidato in Puglia in Campania il carroccio schiera tra gli altri Gianluca Cantalamessa parlamentare responsabile del dipartimento antimafia del partito e l'uomo della battaglia quotidiana al governatore De Luca Severino Nappi di recente zittito staccandogli il microfono durante il suo intervento in consiglio regionale a Rimini Jacopo Morrone segretario della Lega Romagna già sottosegretario alla giustizia il Carroccio deve poi fare i conti con alcune esclusioni eccellenti. Non sarà ricandidato Raffaele Volpi, già sottosegretario alla difesa nel governo Conte e presidente del Coppa un addio vissuto con amarezza dall'esponente del carroccio. Non ci sarà Tony Uobi, bergamasco di origine nigeriana, che nel 2018 è stato il primo parlamentare di colore eletto in Italia. Non ci sarà Daniele Bellotti, deputato con una carriera anche come consigliere, e assessore regionale. Così scrive il giornale. Sempre dal giornale poi la questione delle devianze <coughs> affrontata da Luigi Mascheroni. Nel commento nella pagina di politica interna, pagina 10, Una campagna elettorale difficile, l'avevamo intuito, ogni giorno ne abbiamo conferma. Ieri ha iniziato Giorgia Meloni nel video quotidiano che pubblica su Facebook parlando di investimenti a favore dei giovani e dello sport come strumento per combattere le droghe, le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati. E la Meloni ha fatto l'esempio dell'Islanda che in pochi anni la Meloni, il Mascheroni, il Salvini. Con l'articolo davanti facendo l'esempio dell'islanda che in pochi anni ha puntato sullo sport e ha visto crollare il consumo di droghe alcol e tabacco fra i ragazzi un tema come un altro scrive mascheroni da giocare sul tavolo del confronto politico però poi ci si mette un commento un post di fratelli d'italia in cui si elencano una serie di devianze giovanili come droga alcolismo tabagismo e fin qui niente da dire bullismo e baby gang si aggiunge però anoressia e obesità confondendo pericolosamente la malattia con la devianza a questo punto arriva Enrico Letta che fa finta di non capire e perfidamente a sua volta confonde devianza con diversità facendo entrare nella polemica l'omosessualità mai citata da qui all'hashtag viva le devianze il passo è breve e falso scrive Mascheroni poi arriva il web a spruzzarci altro veleno ed ecco che la Meloni diventa il mostro che propone l'idea intimamente razzista dello sport come strumento per il miglioramento della razza e non basta che la leader di Fratelli d'Italia in serata replichi a Letta ricordandogli il significato della parola devianza cioè comportamento che viola le norme come l'uso di sostanze stupefacenti il vandalismo, la violenza contro le persone giornata difficile per Meloni, per Letta e anche per la comprensione della lingua Italiana, certo anoressia e obesità, non è che puoi elencarle come devianze in ogni caso. Cambiando argomento, oltre a De Magistri, soggetto della riflessione di Pietro De Leo sul Tempo di Roma, c'è l'intervista abbiamo citata prima, solo per riassunto a Carlo Nordio, un altro dei candidati eccellenti, in questo caso di Fratelli d'Italia quanto ci ha pensato prima di accettare la candidatura chiede il Corriere del Veneto pagina 6, l'intervista a Carlo Nordio appunto, il quale è stato a lungo magistrato, è nato a Treviso nel 1947, magistrato dal 77 procuratore aggiunto di Venezia, titolare dell'inchiesta sul Mose e dell'indagine su Brigate Rosse e Tangentopoli in Veneto stroncato oggi da Travaglio in prima pagina sul fatto come uno che ha perso tempo e ha fatto archiviare tutte le indagini sul filone rosso comunque non ho avuto molto tempo per rifletterci l'offerta è arrivata pochi giorni fa eh, di candidatura ma ci ho pensato molto intensamente perché per me è una rivoluzione dice Nordio non ho mai fatto politica l'ho solo commentata La candidatura di Nordio resta una sorpresa per molti visto che in più occasioni, scrive il Corriere del Veneto aveva detto che non si sarebbe mai candidato in politica perché un magistrato deve tenere le distanze da questo mondo Cosa è cambiato? È cambiata la mia prospettiva di magistrato risponde Nordio Mi sembra ieri quando ho lasciato la toga e quindi queste remore mi sono rimaste dentro Poi ho pensato che dopo aver criticato Per 25 anni nei miei libri ed editoriali La Nostra Giustizia, sottrarsi all'invito di mettervi mano in Parlamento sarebbe stato un gesto di pigrizia se non proprio di viltà. E poi sono passati quasi sei anni dal mio congedo e gli scrupoli non hanno senso. Eh, Giorgia Meloni è riuscita dove altri non erano riusciti. Chissà quante volte Berlusconi o Salvini hanno chiesto a Nordio di candidarsi. Meloni, è arrivata prima o si tratta di una scelta di campo precisa, chiede il Corriere del Veneto. E risponde il dottor Nordio, offerte specifiche di candidature non mi erano mai arrivate, era noto che non le avrei accettate. Giorgia Meloni conosce le mie idee sulle riforme in senso garantista e liberale, come le conoscono Salvini e Berlusconi, con cui abbiamo fatto in vari anni congressi e incontri. Credo siano condivise da tutti, questo mi onora, ora la possibilità di attuarle è concreta. Continuo a ritenere che Draghi sia stato essenziale per l'Italia, soprattutto dal punto di vista finanziario, dopo i disastri del governo Conte II, ma i tempi adesso sono maturi per un ricambio. L'autorevolezza di Giorgia Meloni credo sia indiscussa, come lo è la sua appartenenza all'area dell'atlantismo, della Nato, dell'europeismo. Questo non significa adesione subalterna alle posizioni altrui. Francia e Germania sono attentissime, dice Nordio, in questa intervista al Corriere del Veneto, Francia e Germania sono molto attenti ai propri interessi nazionali, così dobbiamo fare noi, lealmente ma senza complessi di inferiorità. Gli stranieri, a cominciare dagli americani, apprezzano i politici che fanno l'interesse del proprio paese, anche se non coincide completamente con il loro. Si tocca poi nella conversazione con il Corriere del Veneto il tema della giustizia. Gli ultimi referendum, tre temi sui quali intervenire subito. Il primo potrebbe essere la revisione del codice Rocco, il codice firmato da Mussolini, ancora largamente in vigore. Beh, sì, risponde Nordio. In fondo ho presieduto la Commissione per la riforma del codice penale che giace ancora nel cassetto. Riprenderla e magari aggiornarla sarebbe una grande emozione. Rimettere mano al codice Rocco? da parte della fascista quella che la chiamano fascista sarebbe interessante chi ha messo mano al codice Rocco è una che dicono che sia fascista e che le rimproverano di essere fascista comunque Berlusconi ha già lanciato una proposta quella di sentenze d'assoluzione inappellabili proposta già bocciata dalla Corte Costituzionale è una proposta che sostengo da sempre dice invece il dottor Nordio intervistato dal Corriere del Veneto a maggior ragione da quando è stato introdotto il principio che una condanna può intervenire solo al di là di ogni ragionevole dubbio se un giudice ha già dubitato al punto da assolvere o quel magistrato è irragionevole e va cacciato via oppure è sbagliata la norma facciamo un esempio da noi un imputato viene assolto dopo mesi di udienze dove i giudici hanno ascoltato gli investigatori, i consulenti, i testimoni ebbene, quello stesso imputato può essere condannato in appello senza prove a suo carico nuove solo sulla base dei verbali del dibattimento nel quale era già stato assolto è un sistema demenziale è la storia di Alberto Stasi per esempio raccontata nel maggio scorso alle Iene per due ore Un servizio di due ore hanno fatto le Iene l'hanno montato poi insieme ed è molto interessante andatevelo a recuperare perché la storia di Alberto Stasi forse varrà pena di recuperarla è una storia nella quale appunto si verifica proprio questo lo stesso imputato condannato in appello in quel caso nel secondo giudizio d'appello dopo essere stato assolto sulla base sempre delle stesse prove non ci sono nuove prove sulla base dei verbali del dibattimento dove è stato assolto è un sistema demenziale con una formulazione adeguata la riforma passerebbe anche all'esame della corte costituzionale dice nordio Quanto alla separazione carriere giudice pubblico ministero certamente dovrà essere un tema della prossima legislatura anche se una radicale revisione del codice di procedura con una effettiva separazione delle carriere e l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale potrà avvenire solo con una revisione della Costituzione. Tre cose di cui ha bisogno subito il Paese. Prima cosa, dice Nordio, la fiducia in se stesso, nelle sue tradizioni e capacità. La seconda, una concordia civile, giustissima la polemica politica ma senza demonizzare l'avversario. Terza, qualche sia il governo, avere il cervello per capire, il cuore per risolversi e il braccio per eseguire. Quando si parla di Giorgia Meloni, chiede ancora il Corriere del Veneto, viene sempre evocato lo spettro del fascismo. Giorgia Meloni contro Battenordio non ha bisogno né di autocertificazione né tantomeno di garanti. La sua posizione sul fascismo è nettissima. Viene evocata in modo alterato da avversari sprovveduti di altri argomenti con una petulanza che definirei vessatoria. Il fascismo è morto e sepolto, condannato dalla storia e dal paese come il comunismo, i due peggiori flagelli del secolo scorso. Quanto a me come eh, lei Basso ha ricordato in un recente articolo, dice Nordio all'intervistatore Domenico Basso sono visceralmente nemico di ogni forma di dittatura. Un mio libro è stato dedicato alle ragazze del SOE che hanno organizzato la resistenza in Francia e sono state uccise dalla Gestapo Nordio, un liberale, si autodefinisce. Sui diritti civili e l'eutanasia è più aperto di molti che sono nel partito di Fratelli d'Italia. Sarà facile far convivere divisioni, versioni diverse? Questo è vero, risponde Nordio. Io sono iscritto all'associazione Luca Coscioni e credo che la vita sia un diritto disponibile del singolo del resto se come crediamo è un dono di Dio il donatore può farne ciò che crede altrimenti non sarebbe più un dono ma un usufrutto ma queste sono questioni di coscienza sulle quali sarebbe bene lasciare ai parlamentari libertà di voto credo comunque che ognuno abbia il diritto di morire in pace e come preferisce ultima domanda ha messo in conto che questa esperienza le toglierà molto del bello della vita che lei ha sempre apprezzato i viaggi, la scrittura Qualche piacevole cena è anche il vivere lento di una città a treviso di cui lei è innamorato? Sì, risponde Nordio, l'ho messo in conto, ma escludo che possa evitarmi le piacevoli cene con gli amici. Certo, se fossi eletto dovrei limitare le letture, forse sarebbe un bene. L'ecclesiaste dice che chi aumenta il sapere aumenta il dolore. Le racconto un aneddoto, conclude Carlo Nordio al Corriere del Veneto di stamani un suo collega venne un giorno a intervistarmi in casa e impressionato dalle numerose biblioteche mi chiese se avessi letto tutti quei libri risposi ahimè sì e lui perché ahimè replicai che si contraddicono tutti quei libri e se prima avevo alcune idee chiare oggi le ho dannatamente confuse ma la musica resterebbe allora se uno ha letto una sterminata biblioteca ma quando se li leggeva gli atti giudiziari per poter valutare, giudicare, inquisire scusate la stupidissima domanda ma andiamo a un altro articolo l'articolo sul giornale, di nuovo a pagina 13, l'abbiamo citato in titolo prima di Fausto Billoslavo sulla questione dei numeri dell'immigrazione soprattutto per mare, via nave da venerdì abbiamo superato 50.000 sbarchi di migranti e non è poca cosa siamo a fine agosto 50.000 persone sono sbarcate in Italia in gran parte non scappano da paesi in guerra scrive Biloslavo. e la flotta delle organizzazioni non governative si sta allargando con ammiraglie come Open Arms 1 che può imbarcare fino a 1.000 persone l'ultimo dato del Ministero dell'Interno aggiornato ieri mattina è di 50.760 arrivi in sette mesi, otto mesi, insomma, è una città di medie dimensioni e di non poco peso che è arrivata in Italia. Lo stesso periodo dello scorso anno erano 35.400, nel 2021, eh, nel 2020 quasi tre volte di meno. Le stime della Guardia Costiera indicano che entro fine anno arriveranno almeno in 77.000. Solo da domenica sono giunti sulle nostre coste in mille. Ieri si è concluso lo sbarco di 600 migranti ad Augusta e il sindaco Giuseppe Di Mare ha dichiarato che l'Europa non può voltare le spalle e scaricare tutto sull'Italia e sui comuni. Così, Biloslavo, della questione della nuova RAI lasciamo perdere perché l'abbiamo già vista, mentre torno su un articolo citato prima su Avvenire che pone una domanda. Perché tanti morti Covid in Italia? L'articolo è a pagina 12 dell'Avvenire di Stamani. A firma di Enrico Negrotti, le curve in continuo calo dei ricoverati e dei nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 non fanno dimenticare che Covid-19 farà ancora parte del nostro quotidiano e porrà alcune sfide. Innanzitutto in vista delle prossime elezioni, soprattutto nei settori scuola-lavoro. Gli esperti però chiedono anche di fare chiarezza su un dato che continua a mettere l'Italia in fondo alle classifiche europee, quello della mortalità da Covid-19. Ieri sono stati registrati 10.400 contagi, i decessi 75, in diminuzione le persone positive e i ricoverati. Il tema dell'alto numero dei morti però in Italia, non nuovo, è stato ripreso nei giorni scorsi dal virologo. Roberto Burioni, lamentando anche la scarsa prescrizione dell'antivirale Paxlovid rispetto all'inutile per il Covid azitromicina. In effetti, scrive a confrontando i dati della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si scopre che l'Italia è in fondo alla classifica tra alcuni grandi paesi occidentali. I dati grezzi dei morti ogni milione di abitanti dicono 1761 in Germania, 2280 in Francia, 2368 in Spagna, 2754 nel Regno Unito, 2929 in Italia. In Svezia, spesso criticata per le sue politiche poco restrittive, c'è un dato migliore dell'Italia, 1905 morti per milione di abitanti. A venire raccoglie l'opinione dell'infettivologo Matteo Bassetti dell'ospedale di Genova San Martino vorrei anch'io dei dati precisi sarei per questo favorevole a una commissione di inchiesta medica per accertare quanti dei decessi degli ultimi tempi sono avvenuti per covid e quanti invece siano di persone positive al tampone ma decedute per altra causa lo dico da tempo o contiamo male i decessi secondo me è la spiegazione più probabile perché se entri col covid anche quando muori resti in quel calderone oppure ipotesi meno probabile per me vengono curati male non vengono dati gli antivirali quando ce n'è bisogno vengono dati troppi antibiotici dice la sua anche Walter Ricciardi docente di igiene all'università cattolica di Roma consigliere del ministro Speranza da noi si muore di più di covid bisogna approfondire i motivi sarei favorevole a un'indagine bisogna analizzare i vari aspetti non è possibile dare risposta certa al momento bisognerebbe vedere dove si muore di più inoltre abbiamo tanti fragili molti di questi non hanno fatto la quarta dose parecchi nemmeno la terza insomma il dato è questo in Italia si muore di covid più che negli, si è morti di COVID più che negli altri paesi europei sicuramente a proposito di questo c'è il caso di Paternò il... Militare della Marina Militare Stefano Paternò morto dopo il vaccino su cui la procura ha riconosciuto una correlazione tra la morte, il contagio e la vaccinazione. Il problema più generale è questo, le persone che sono guarite naturalmente dal Covid se fanno il vaccino rischiano di più, guarisci, ti vaccini, muori, la mette così. Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana, semplificando molto la questione, quantomeno rischi di incorrere in un effetto avverso. Forse non avrà sviluppi processuali sul piano penale, ma la vicenda del capo scelto della Marina Stefano Paternò potrebbe avere una conseguenza sul piano del risarcimento del danno e consentire di fare un po' di verità sui vaccini, sui loro effetti avversi e sulla campagna vaccinale di massa il 43enne militare siciliano muore l'8 marzo del 21 dopo la prima dose di AstraZeneca al processo per la morte è emerso che Paternò morì a seguito del vaccino che gli provocò una sindrome da distress respiratorio ARDS tradottasi in danno tissutale alveolare che non gli ha dato scampo Nel momento in cui veniva vaccinato era positivo, asintomatico alla Covid o molto più probabilmente lo era stato da poco dunque era guarito un guarito poi vaccinato il suo decesso sarebbe avvenuto per una risposta immunitaria esagerata che ha sommato il vaccino agli effetti della Covid al di là della situazione penale della casa farmaceutica che verrà sicuramente stralciata resta in campo il tema del risarcimento del danno dal processo sta emergendo che c'è uno stretto rapporto di interferenza fra gli anticorpi naturali prodotti dall'organismo che contrae la malattia e quelli invece generati dal vaccino a proposito di vaccino anti-covid e di numeri c'è da segnalare sul fatto di oggi la rubrica antivirus della professoressa Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano la più proverbiale osservazione a proposito dei numeri, delle medie statistiche è quella per cui se qualcuno mangia un pollo e qualcun altro no, in media hanno mangiato mezzo pollo a testa la storia del pollo statistico attribuita a Trilussa l'inganno è spesso utilizzato per far dimenticare che se una persona mangia tre polli, ne lascia due a digiuno anche se risulta che ne hanno in media mangiato uno ciascuno, il trucco non poteva essere lasciato inutilizzato in occasione della pandemia scrive malevolmente la professoressa Gismondo non vogliamo elencare adesso tutte le medie strumentalizzate via via utilizzate da uomini politici e finti tecnici credevamo che almeno l'organizzazione mondiale della sanità non ne facesse uso ma siamo stati tristemente smentiti fin da quando i vaccini si sono affacciati sulla scena della pandemia L'obiettivo dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato riuscire a vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro metà 2022. Sui siti dell'Organizzazione Mondiale Sanità e del nostro Ministero della Salute vengono trionfalmente riportati i dati alla Trilussa, il 62,9% della popolazione mondiale vaccinato. È sufficiente guardare la realtà dei dati per capire che è sufficiente che si vaccini all'85-90% un continente ricco per alzare la media di un continente povero, che non può permetterselo. Ma pochi lo hanno valutato e molti hanno applaudito al successo di una campagna vaccinale mondiale strepitosa. Il tutto in salsa filantropica, i soliti discorsi per le popolazioni povere salvate dai ricchi generosi. Annunci di invii di dosi di vaccini a quelle popolazioni tanto povere da parte della maggior parte dei paesi europei e da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Popolazioni tanto povere e tanto utili a chi deve lavarsi la coscienza o la candidatura politica, scrive la professoressa Gismondo. L'occasione è stata anche opportuna per alcune aziende che, secondo gli attuali standard di marketing, devono ostentare generosità disinteressata verso i bisognosi. È stato costituito l'Access to Covid-19 Tools Act Accelerator, partnership di di agenzie leader disponibili a fornire trattamenti, vaccini e dispositivi di protezione individuale. Dal Ministero degli Esteri italiano apprendiamo che al 27 dicembre 2021 l'Italia si è impegnata a donare 54,9 milioni di dosi delle quali 22,7 Johnson Johnson, 20,9 AstraZeneca, 8,8 Pfizer, 2,5 Moderna tra i paesi che beneficeranno della generosità italiana Tunisia, Egitto, Ruanda, Angola, Nigeria a queste dosi si aggiungono molte altre provenienti dagli altri paesi europei, associazioni di volontariato, Stati Uniti se andiamo a controllare le percentuali dei vaccinati nei paesi beneficiati da tali donazioni, rimaniamo stupiti. Nigeria 11%, Angola 22%, Tunisia 29%. Cos'è successo? Forse sono arrivate dosi in scadenza? Forse non si è riusciti a mantenere i vaccini alle basse temperature? Non ci sono informazioni in merito. Quello che possiamo affermare è che la vaccinazione è stata ancora una volta privilegio dei ricchi, che possono anche farsene quattro dosi, mentre i poveri restano a guardare e morire. Sarebbe opportuno, conclude la professoressa Maria Rita Gismondo, sul fatto di oggi non pubblicare banner trionfalistici riportanti le medie percentuali di vaccinati nel mondo. Qualcuno abbia la decenza di tacere, conclude. La professoressa Gismondo sul fatto quotidiano. E adesso... Ascoltiamo l'ultima parte di questo meraviglioso brano, Handful of Keys, al pianoforte Bruno Fontaine, il pezzo di Fats Waller, per salutarci qua. Buona prosecuzione di ascolto, tra poco con voi Antonino Danna e la sua Capitaneria di Porto, versione agosto mattina.